0: ディアーナチュラリスト自然を愛する人たちへみなさんこんにちはアメリカ・オレゴンから心を育てるガーデナーのサヤリンがお送りするこのポッドキャストでは世界中のナチュラリストさんをゲストにお迎えし自然からの癒しそして植物や生き物をめでる楽しさをお伝えする番組ですガーデニングハーブそして自然が皆さんのセラピーとなりますようにそれではオレゴンから愛を込めてディアーナチュラリストをお聞きください Hello, 皆さんお元気でしょうか、えー、私はですね、あの先週、えー、この家族中がですね、ちょっと風邪をひいてしまって、ちょっと今日のね、あの配信も鼻声なんですけれども、ちょっとね、そのあたりはご了承いただきたいと思います。であの先週というと、アメリカではですね、サンクスギビングという感謝祭って言われるあの祝日だったんですけども、一般にはね、アメリカ人がその祝日に行うこととしてあの七面鳥なので、まあ、ターキーをねあのお家のオーブンで焼いて、まあ、マッシュポテトとかグリーンビーンの付け合わせなどを調理してあの家族や友人と夕食を共にするっていう、まあ、集まりなんですけども。まあ、でも最近ね s n n などを見ていて思うことがあのこの「感謝祭」に関する歴史や背景に対して必ずしもその私たちが教科書で習っていたような事柄とはまあ違う側面があるんだっていうことを言っている人がね多く見られるようになったと思います。うん、あの私たちがねあの教科書で習ったこととしてはその,その昔にその新大陸を探してヨーロッパから来たそのピルグラムって言われるセトラ要するに入植者たちがこのアメリカ本土にやってきた時にこの地でその農耕に失敗するなどして食べ物に困っていたところをそのアメリカの原住民であるネイティブアメリカンがその農耕の方法などをね教えてそのピルグラムたちを救ったということで次の年には豊作になって。その恵みに感謝して、まあ、ピルグラムたちがネイティブアメリカンと共にお祝いをしたというのが、まあ、一般のまあ歴史だと思うんですよね。でも実はこういった歴史があると言われている裏側でこの原住民たちにとっては実はこの日というのは感謝をする日というよりもむしろその原住民たちがね土地を失って多くの人々が犠牲になったとしてモニフクス日だと伝えていいるる方もいるんですよねあの本来はこういうね歴史を知ることというのがあの祝日の目的ででももあると思うんですけれども現代ではやっぱりこの商業主義みたいなものが前に出てしまうためにねなかなかそういった歴史とか事実にあの目を向けずに、ね、いるケースもあるなっていうふうに思ったんですよね。事実「感謝祭」の次の日にはブラックフライデーっていう、まあ、1年で一番番お得ななセールをする日っていうのがの定番になりましたよねで最近は日本でもこの「ブラックフライデー」というセールがあるようですけれども。ね、このセールの日を早朝から待ちわびてお店で待つ人もいればその反対の動きとして BuyNothingDay というその大量消費に反対する動きとして、ね、あのこの日には逆に何も買わないようにしようと言っている人もいます。ね、あの日本では、ね、ブラックフライデーではなくてグリーンフライデーにしようとうう唱えている団体もいました。うん、で私はこの「えブラック・フライデー」の日にたまたま調べ物をしていてあのオレゴンにあるねマウンテンローズ・ハーブというあのハーブの量り売り系のサイトではおそらく一番大きくて有名なんじゃないかなっていう会社があるんですけどもあのそこに、まあ、たまたまその今日の配信のローズヒップについてちょっと調べていたところにこのねマウンテンローズのサイトにヒットしてでちょっと行ってみたらですねまず一番最初に出てきたのがこの「バイナスインデイの画面が出てきてですねで消費者に対してせめて今日この日は消費をする日ではなく、ね、あのその代わりに Go for hike、ね、ハイキングに出かけようとか Start a book club、ね、ブッククラブを始めよう Donate non-profit organization NPO に寄付をしよう Mend old clothes 古着の再活用 Plant a tree 木を植えようね、そしてボランティアをしようっていうメッセージがこのマウンテンローズハーブの一番最初の、ね、画像に出てきたんですよねあ。私はもともとブラックフライデーの人混みが嫌いでですね逆にこの日にお店に行くのを避けていた人間なので。もう本当その朝早く人を押しのけてお店に行く人ごみというのをニュースで見ながらいつも結構ね呆れていたんですけれどもあの最近はサイバーマンデーって言われるようなねネット上のお買い物の日以外でも簡単に物がこうワンクリックで買える時代になってますます私たちがその消費を簡単にできる世の中になりましたよね。のまあ解決方法としてよく言われるのが、この 3r そのリデュースリユースリサイクルっていう風に言われているのを聞いたことあると思うんです。けれども、確かにね。私たちの所有しているものに対して責任を持つっていうことは大事なんだけれども、一番にはなるべく物を増やさない選択っていうのをすることですよね。なので、どうしても必要なもの。以外はこのボタンをクリックする前に。本当に今これが必要なんだろうかっていう風に立ち止まる時間を作ってほしいなって思います今は本当に便利な世の中になりましたけども物以外に得られる幸せって他にたくさんあると思うんですねで私はねこの日普通は車に乗って出かけるところをあの家族でちょっと散歩がてら歩いて行ったんですねでそうすると車で移動したら絶対に見えなかった例えば池にいるアヒルの様子というのを眺めたりとか落ち葉の上を歩く音とか、ね、おそらくこれあのああのクラブアップルっていう植物だと思うんですけども,も真っ赤な赤い実を発見したりとか、ね、で歩いてる最中に子どもと一緒にしりとりとかしてねで普段英語がメインになっちゃってるんだけどもこういう時に日本語で、ね、会話したりとか。うんなんか物で買えないプライスレスな時間をね過ごすことができたなというふうに思います。はい、ということで、まあ、最近は朝晩めっきり寒くなってあの友人曰く今年はあの松茸がオレゴンでも豊作年だということなんですけども、まあ、今日のソロエピソードではこのきのこの話ではなくあの最近ね何かとシンクロするローズヒップとあと種についてねお話ししようと思っています。で少し前にもその家庭菜園研究家の玲子さんもね種取りについてお話ししていましたけれども植物が実って残していく命の種の収穫時期のこの季節にちょっとね雑学的に種のお話をしたいのとあと特にこの季節に美しい実をつけるローズヒップ、ね、ローズヒップっていわゆるバラの実と種の部分のことなんですけどもこれについてもちょっとお話ししようと思っています。最近ね、なぜかローズヒップに惹かれる出来事が度重なって、でだったらぜひエピソードで少しお話ししようと思ったのでね、そこから私も新たに学んだことがあって、で、さらにはまあ種についていろいろ調べていくと、なんか面白い記事とか学びがあったので、まあ、それをね、植物の好きな皆さんにシェアする会にしようと思っています。で今年はその紅葉のひときわ美しい年なのと同時に、ローズヒップもいつもよりものすごくこう美しく赤色に輝いているっていうことに気がつきました。で、一般的に出回っているローズヒップは、あの、いわゆるノバラ、ね、ワイルドローズの特にあのドッグローズまたは学術名がローザ・カニーナ呼ばれるまあ、イギリス方面とかでね自生をしている、まあ、小粒なローズヒップがあの売られていますけどもねあの先ほどあのお伝えしたそのマウンテンローズハーブとかあとはあのハーブファームのパートナーであるパシフィック・ボタニカルズっていうねあのアメリカの,そのボルクハーブの会社のまあ、ローズヒップを見てみるとやはりヨーロッパからとか南アメリカ産のカニーーーナロロズズのローズヒップを、ね、輸入してますよねで、まあ、ちょっと補足としてあのワイルドローズだけじゃなくっていわゆる観賞用の,、ね、あのハイブリッドのバラとか、ね、イングリッシュローズとか、まあ、そういったお家に咲く観賞用のバラのローズヒップでもあのその効能はあるということなんですね。ま、ただし観、ね、賞用で農薬などねまかれているものはちょっとね使用をやめていいたただきたいですよねあとねやっぱりそういったハイブリッドのローズヒップっていうのは数的にそんなに収穫できないんですけどもワイルドローズだと小粒なんですけども大量にこのローズヒップの実がなります。うん、またはあの私の、ね、仕事場のハーブファームにトラディショナルチャイニーズメディスンガーデンという、まあ、あの小薬ですよねがあの植栽されているベッドがあるんですけどもその中にルゴサローズという種類のバラの垣根があるんですよねで白色と濃いピンク色の種類があってでこれを調べたら実はあのルゴサローズって日日本本ででいうハマナスってて呼ばれてるバラで日本とかアジアジが原種のバラなんです、ねうん。だからこの生薬のセクションにルゴサローズが植えてあるのもまあ納得なんですけれどもでこのルゴサローズのローズヒップは実も大きくってたくさんなるのでねあのおすすめなんですけれども、まあ、ただしちょっと一度お庭に植えるとですね地下茎で広がるので。おお庭のススペースが小さいい人にはあままりおすすめでないかもしれません,、うん。ただ手がつけられなくなるほど大変じゃないのでねあのまあお家の垣根として育ててみたい方は、ね、このローズヒップがまたあの野生動物の食料源にもなりますのでねあの日本にあったらちょっと探してみてください。うん、でアメリカにも日本にもその地域の原種のワイルドローズっていうのもあるので。もしね、あの皆さんも、まあローズヒップが収穫できるんであれば、ぜひね、ちょっとチャレンジしてみてほしいんですね。でちなみに、このローズヒップを収穫する時期とポイントというのは、まあ、秋が深まってローズヒップが色づく頃、うん、最初の薄霜というのかな、あの、その霜が降りてからがまあベストだそうなんですよね。で、あの霜がそのローズヒップの実の部分をさらに甘くしてくれるためだそうなんですけどもあの私の経験上ねあのオレゴンではあのいきなり寒くなって、まあ、ハードフロストというねあのほぼ地上部が全部枯れちゃうぐらい寒くなるでそういった頃の霜を待っていると逆にローズヒップがあのすぐ茶色になってしまって実が柔らかくなりすぎちゃったりすることもあるのでその霜を待たずとも朝晩寒い日が続いてくるとローズヒップもねこうやって手で触ってみると気持ちこう柔らかめになってくるんですね。なのでそういった状態であればもう収穫してしまってお茶にしたりジャムにあの作ったりすることもできます。でも、ね、あのお茶貝に食べるっていう場合はローズヒップの中の中種をを取ってから調理すすることを、ね、おすすめしますなぜならばあのローズヒップを割るとわかるんだけれどもあの種と一緒にね細かい毛がたくさん生えてるので食べるときにやっぱりちょっとねそういったあの感触というか食感が悪くなるのであの食,料食用として使う場合は種とその毛の部分が取られてあの売ってたりもしますよね。うん、で、まあ、売られてるものにその種が取り除かれていないホールのローズヒップとあと種が取られた状態のローズヒップっていうのがあの売ってるんですけどもこれはおそらくその使う用途によって選んだら良いんじゃないかなっていうふうに思います。うん、でそしてね、まあ、ローズヒップの実の部分っていうのはもう皆さんご存知だと思うんですけれどももうあのオレンジの何十倍ものビタミン C が含まれてるって言われますよね。うん、であの乾燥したローズヒップよりもフレッシュなローズヒップを使う方がビタミン C が最も含まれているっていうことなのであのおうちでそれこそローズヒップが収穫できる方は是非フレッシュを使ってみてください。うんね、あのここまででも結構ローズヒップにあの関わる情報をお伝えしたんですけれどもあのまだまだありますよ。<笑>うん、例えば一般にスキンケアで使われるローズヒップオイルと言われるものとあとローズヒップシードオイルという、ね、あの種の、ま、オイルがあってこの違いは何かとか。あと、まあ先日、ファイアーサイダーのワークショップをした時に参加者の方からね、野菜や果物の種をファイアーサイダーに入れるかどうかっていう質問があって、それを私なりに深羽織りした話とか、うん、いろいろありますけども、今日はちょっとね、あの、時間の関係もあって、あの、ファイアーサイダーで出た種のお話から話を膨らませていきますね。あの、まあ、ファイアーサイダーというのは、要するにお酢を使って、で身近な野菜やハーブをまあ抽出してその抽出液を飲むというまあ薬用トニックのことなんですけれどもこのファイヤーサイダーに柑橘系の果物を入れるる人もいるんですよねで例えばレモンを入れる時に種を入れても良いかっていうあの問いに対してお答えするとですねあのレモンの種というのは、栄養価的にはあの果実と同じようにビタミン c などのね。栄養分が含まれているので、まあ、ファイヤーサイダーの中に種を入れても栄養価的には実はもっと効果があるわけなんですよね。まあ、ただし、レモンの種とか、あと皮の部分は多少苦味があるので、味にこだわる人は皮や種を取り除いて実だけを入れる人もいます。うんまあ、私はいつも皮付きそして種も関係なくまあ入れていることが多いんですけれどもそこまでの苦味とかそういった違いは感じられなかったので、まあ、柑橘系の種に関してはあのむしろ入れることがメリットになると思いますその他に辛いペッパーですよねそういったあの唐辛子とか腹ペニョを入れる時があるんですけども、まあ、そうすると切った時に種が出てきますけども実はこの種の部分が一番辛いわけなので、本来のファイヤーサイダーの辛みをもっと出す場合は種ごと入れるね。でも辛いのが苦手っていう方はあの種は入れないとか、そういった辛いペッパー自体をファイヤーサイダーに入れないというオプションもあると思いますね。でもまあせっかくこのファイヤーサイダーなのであの唐辛子入れるんであれば種ごと全部種ごと全部入れてほしいなって思います。でもう一つりんごなどの果物を入れたいという参加者の方がいたんですけれどももちろんオスの中に果物を入れることは可能なんですね、まあ、ただしりんごの種にはそれを体に取り込むことで有毒物質に変化してで大量に取ると体に悪影響を及ぼすっていうふうに言われてるんですよね。で調べてみると実際にこれ東京都の保健医療局でもですねビワのの種の例をを使っててですすね注意をされています、うん、あのビワとかあんず梅桃もちろんリンゴとか梨もこれバラ科なんですけどもこのバラ科の植物の種とかあとは未熟な果実に天然に含まれているアミグダリンという物質があってですねそのアミグダリンを人間が食べるとですね体内で毒性の強いシアン化水素いわわゆるるに変わるんでですよねでこの摂取量が多いと頭痛とかめまいとか嘔吐などのその中毒症状を起こす危険がありますということなんですね。うんで、まあ、リンゴの種を誤って一つか二つ飲み込んでしまっても問題はないんですけれども、まあ、知識としてねこのリンゴの他にそのバラ科の植物である果物に関しては熟したものを食べるでそして種は食べないという選択をした方が良さそうですよね。うん、なのでローズヒップもこれバラ科なのでね大量にこのローズヒップの中の種を食べない方が言うんじゃないかなっていうふうに思いますうん。まあ、ただしここで私がお話ししたことに関してはあくまで教育目的なのでまあ知識として今日のエピソードは受け取っていただきたいなっていうふうに思いますなのでさらに詳しく知りたい方はまあ中にはねリンゴがアレルギーっていう方もいるのでまあかかりつけのお医者様とかプロの方にまあ聞いていただきたいなっていうふうに思いますなので、まあ、バラは確かにトゲのある植物でよそ物を寄せ付けないような部分があるんだけれども、でもエネルギー的にはローズ自体がハートをオープンする手助けをしてくれる愛のハーブですよね。うん。だからローズヒップはそのバラのフルーツ実なので。で肉体的にローズヒップというのはさらにこの心臓部を強くしてで感情的にもこの赤い実が情熱とパッションを表してでもっとこう楽観的にオプティミズムに心が望むことを見つけてでそしてその人生の質を上げていくようなサポートしてくれるというふうに言われていますよね。うんまあ、というわけなので、まあ、ローズヒップについて皆さんにシェアしましたけれどもでバラってお花の中でもなぜかこうミステリアスででも高貴でありか今まで私の中でもちょっと扱いにくい苦手な植物だと思ってたんですけれども私も自分の心をこう開いて、ね、バラ特に今回はその実の部分ですよねローズヒップの部分とつながることで少しだけ近い存在になりました。バラがすごくこう好きな方とかもねいらっしゃると思うのであの他にもご意見のある方はぜひねあのメッセージをねいただきたいなっていうふうに思います<音楽>え今日はローズヒップについてを主にお話ししたんですけれどもこのエンディングでね種についてを少しお話しして今日は終わりにしたいと思います。であの先日ねあのお家の本棚を整理していた時に8年前に日本で発行された「農から始まる地球ルネッサンス自然栽培」というね年4回ぐらい発行の雑誌のボリューム4が見つかってですねでその時の秋のテーマが生きるために今知っておきたい種の秘密だったんですよね。もう8年前の、まあ、記事なんですけれどもあのこの前ちょっとあの種の交換会の話なんかもしてたんですけどももうねこれ8年前に種を継ぐ者たちとしてじわじわ広がる普通の人の種交換っていうお話をされていたりだったりとかあとはまあ F1 と遺伝子組み換えの技術を知る。だったりとかですねあとはりんごが教えてくれたことの著者である木村明則さんも「種は記憶する」というような記事をねあの書かれてたりするんですよね。うん本当だから改めて読んでみると今でも参考になることばかりで、ね、この雑誌がずっと私の本棚に眠っていたのを。今このタイミングであの出てきてあの読んですごくなるほどって思ったので、まあ、この雑誌の内容をあの抜粋して少しあのお伝えするとですねうん、あの種はすべてを知っているというところであのちょっと面白い実験を、まあ、されたことが載っていてです、ね、で実際にされた実験で,です、ね、あの宇宙のような無重力環境で植物は果たしてその種から種までの一生を全うできるのかという、ね、あの実験をしたんですよね。でその宇宙ステーションで実実際に実施したシロイヌナズナという植物を用いた実験でこの植物がきちんと発芽して種をつけることができたそうなんですねでもその種を地球に持ち帰ってきて育てても今度はね種の発芽率は悪くって芽を出してもきちんと成長すらしな,いしなかったでしかもようやくそのできた種の中に詰まっていたのは本来あるはずずの質質とととかかタンパク質はわずかで、でが主だったということなんですね。つまり種はその地球と宇宙環境との違いを読み取ってね瞬時に変化する力を持っているっていうことだって書いてあるんですよね。うん、で、まあ、決してねこれ植物全てにあの同様の結果が見られたわけではないというあの、まあ、補足もあるんですけども。でここでちょっと皆さんに質問なんですけれども種から、ね、先に出るのは芽ですかそれとも根ですかということなんですけれどもなかなかねあの種を土の中に埋めるとあの根っこが先なのか芽が先なのかっていうのはちょっと分からない部分ありますよね。うん、あの実際私はあのワークショップでそのマイクログリーンだったりとかスプラウツを、まあ、育てるとですねあのそういった種の、まあ、発芽状況というのをあのきちんと目にすることができるので私は、まあ、この部分の正解というか、ね、実は種はですねあの根が先に張るんですね。でその後とで、まあ、芽が出てきて、まあ、発芽するっていう順番になってるんですけれども。でちょっと話ずれてあのさっきの,あの宇宙ステーションの、ね、お話なんですけれどもで確かにその地球上では種から出る根っこというのは重力の方向に向かって伸びるんですけれども宇宙空間では重力がないのでどの植物も根っこが無秩序な方向に伸びたというあ結果だったんですよね。なのでタネは重力の方向すらもちゃんとそういうふうに知っていた地球上で重力があるその方向すらも知っていたっていうことなんですよね。なのでタネは記憶を持つそうなんですよね。でその他にもね、月と種の濃密な関係だったりね結構面白いあの記事も載ってたりしますしあと、まあ、命の話をしようということであの岡本頼隆さんっていうあの種の,、ね、あの活動をよくされている方の、まあ、対談の中にもあのやっぱり同じようなことをおっしゃっていてあの生き物との,その土地の関係を考える時にその岡本さんは種が大きなヒントになると思っているそうでで種はね育った土地を覚えているということなんですよねその水分や空気気温土の硬さ微生物などすべてを記憶していてその環境に合った生き方をしようとするなので同じ土地で種取りを繰り返すことでその種が土になじんでいきますということでこれあれですよね玲子さんも同じようなことをおっしゃってましたよねその自家採取を、まあ、繰り返していくことでその土地に合った、まあ、病気になりにくいようなえ種が育っていくんだよっていうふうに話してましたけどでまさに、まあ、こういそういった話をねあの岡本さんもえされていますよね。うん、で更、まあ、に、まあ、自家採取の勧めみたいな話もしているんですけれども、ね、やっぱりその裏側でその F1 と呼ばれる交配種ですよねあのこういった種も、まあ、農家さんの間では使っている方が、まあ、多い、うん、ということなんですけれども確かにこれ交配させて強い種をあの作っていくのであのその1代目の種を収穫して次の時2年目以降はその F1 の形や味と全く違ってバラバラな野菜ができるということなんですよね。うんそれでもその取った種を F1 の種でも毎年毎年そこから取って、えー、土に植えていくことで種も少しずつですね自分の前の状態に戻ろうとするらしいんですね。でこれを、まあ、先祖返りっていう風にあに呼んでいらっしゃるんですけれども、うん、なのでねやっぱりその種取りを続けるほど種が育った環境のことを記憶していくのでそこの土に合った種になっていくという、まあ、ことなんですよねで。このお話だけを聞いていてても種一粒のその生命力に本当にね感動するなっていう風にあの思って読ませていただいてたんですけれどもやっぱりねこの命を知るためにまずは種を取ってまいてみようっていう風におっしゃってるんですよねやっぱりその命の大切さとかあとはよく言う食育ですよね食べ物のことをきちんと私たちが考えていくためにまずはやっぱりねあの植物を育てていくその先の種も取ってそしてそれをまたまいてみると、ね、それをこう、例えばお子さんと一緒にやるっていうこと自体がもう食育の始まりになるんじゃないかなって思うんですよね。うんなので、まあ、そんな話がいろいろとこう載っていてですねまたさらにちょっと私もこの記事をね読みながら何か皆さんにお伝えできることがあれば、ね、このまたエピソードでお話ししていきたいと思いますしあとねやっぱりその種の専門家の方もぜひあの読んでお話をする予定でいるのでその時をまあ楽しみにしていてください。それでではした